0: Allez, on y va Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On se retrouve cette semaine avec une nouvelle interview. Une interview un peu spéciale parce que cet été, je souhaite t'emmener à la rencontre de personnes qui ont bien sûr rénové, évidemment, mais dont l'objectif était également de créer un lieu de vacances, un gîte ou une maison d'hôtes. Car après tout, c'est les vacances et on peut bien parler un peu de lieux qui nous donnent envie de lever le pied. Mais aussi parce que c'est certain, tu vas y trouver tout un tas de conseils de personnes qui vivent ou qui ont vécu la même chose que toi avec les travaux, que tu souhaites rénover pour toi-même ou te lancer toi aussi pour créer une activité de location saisonnière. J'en profite pour te rappeler que si tu te lances dans la rénovation et que tu as décidé de coordonner ton chantier toi-même, tu peux accéder à mes conseils en condensé pour connaître les bases du suivi de chantier de ta propre réno. Pour ce faire, il te suffit de t'inscrire sur le lien précisé dans les notes de cet épisode et tu pourras visionner immédiatement l'atelier « Comment gérer toi-même ton chantier de rénovation sans y passer une éternité » et même si tu n'y connais rien. Tu y verras plus clair sur les erreurs à ne pas commettre et comment t'y préparer au mieux pour un chantier qui se passe le plus sereinement possible. Alors aujourd'hui, on retrouve Marine Gabili qui a rénové un vieux moulin dans le Perche avec son mari architecte, Luca Madani. Il s'agit du moulin de Bellequeux, qu'on retrouve sur le compte Instagram, le moulin est tiré du bas. Marine et Lucas ont redonné vie à ce moulin inhabité depuis des décennies et à ses dépendances en 2020. Ils souhaitent créer leur maison de vacances et en faire profiter leurs proches. Mais très vite, l'idée d'en faire profiter les autres leur vient comme une évidence, d'où le petit nom qu'ils donnent à ce lieu, la Fabrique à Souvenirs les leurs, mais aussi ceux de leurs invités. Ils engagent alors d'importants travaux pour rendre les lieux habitables et créer les espaces chambre après chambre. Laissez libre cours à leur créativité pour créer une esthétique singulière et personnelle est ce qui a guidé Marine et Lucas dans leur choix. Si vous avez le souci du détail, alors nul doute que cet épisode va vous plaire car tout y a été minutieusement pensé et choisi. Avec Marine, on a parlé de la rencontre avec cet ancien relais de chasse complètement dans son jus, mais qui disposait d'une hauteur sous plafond à couper le souffle. On a parlé de comment bien définir les espaces, surtout dans une pièce à vivre ouverte, avec notamment cette belle idée d'arches multiples pour délimiter les fonctionnalités. On a aussi parlé mosaïque à faire soi-même pour un intérieur unique, de cheminées recouvertes de faïence, mais aussi beaucoup de marbre que l'on retrouve tel un fil conducteur dans les différents espaces. Je te le dis, mais tu vas vite l'entendre. J'ai adoré ma conversation avec Marine, car leur projet démontre bien à quel point c'est dans le détail qu'on a les plus belles idées et que l'on crée un tout cohérent, harmonieux et qui soit réellement le reflet de ton style et de ta personnalité. Si tu souhaites voir ça de plus près, et je n'en doute pas, je t'invite à aller voir leur compte Instagram ou même mieux, à y prévoir tes prochaines vacances. C'est sur queue.com que ça se passe. Encore un grand merci à Marine et bonne écoute Bonjour Marine et bienvenue sur les Clés de la Réno podcast, je suis vraiment très heureuse de partager mon micro avec toi aujourd'hui pour que tu nous racontes un peu l'histoire de la rénovation de votre moulin et puis on va commencer déjà par une petite présentation pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, si tu veux nous dire un peu en quelques mots qui tu es et où tu vis pour démarrer. Bonjour Alison, merci
1: beaucoup pour l'invitation déjà. Euh, donc, euh, je suis Marine Gabilly, j'ai 34 ans et j'ai acheté avec euh, mon mari euh, Lucas Madani un moulin en 2020 euh, qui se situe donc dans le perche Chartois à 2 heures de Paris. Euh, et l'idée c'était d'acheter une résidence secondaire au départ euh, pour euh, créer euh, notre fabrique à souvenirs.
0: Exactement, c'était le projet du coup d'aller euh, trouver une résidence secondaire, mais euh, en fait, c'est un projet qui s'est euh, un peu transformé. Euh... Au fur et à mesure du projet, je crois, enfin, j'en je suis même certaine, hein, puisque oui. du coup vous, vous êtes gîte aujourd'hui, vous accueillez des invités, tu peux nous, nous en parler un peu vous, vous accueillez combien de personnes Combien vous avez de chambres peut-être Alors aujourd'hui le gîte a 6
1: chambres, euh, donc peut accueillir 12 à 13 personnes. Au début c'était vraiment donc, euh, une rénovation qui a été pensée euh, pour nous, nos amis et notre famille. Et puis, euh, au fur et à mesure, on s'est dit, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas faire de la location Alors moi, c'est vrai que j'étais en, en pleine remise en question dans ma hum, vie professionnelle. J'avais envie d'arrêter ce que je faisais. J'étais dans le prêt-à-porter depuis plus de dix ans en tant que responsable euh, communication, web et marketing. J'avais envie de changer. Euh, Lucas, lui, est architecte à son agence depuis plus de dix ans, euh, donc euh, pour nous, les travaux, c'était quelque chose d'assez facile. Euh, C'est sûr. Et, et après, moi, j'avais ce potentiel, enfin, en tout cas, ces compétences euh, en termes de communication, d'organisation, euh, euh, qui, euh, qui aident en tout cas pour la gestion d'un gîte. Euh, et je suis aussi très toquée sur le ménage, donc euh, ça, ça fait encore, euh, encore plus de choses euh, qui aident. Euh, et on a commencé à louer le moulin. Euh, alors on n'est pas du tout sur les plateformes Airbnb, Booking, euh, enfin tous les OTA que vous pouvez connaître, on n'est pas dessus. On fait exactement, on fait que de la location en fait en direct, euh, et on est sur Ensky. Donc euh, l'idée c'était d'avoir une adresse qui était un petit peu privée euh, et, euh, et qui soit pas sur euh, tous les tous les OTA. Donc euh, ça marche très bien. Et ça devait normalement être une petite activité pour euh, juste rentabiliser les charges euh, annuelles et finalement ça a pris un peu plus d'ampleur et maintenant on le loue toute l'année en fait.
0: Ouais et c'est devenu euh, ton activité principale hein, c'est
1: ça si je comprends Ton activité principale, donc j'ai pas recherché d'autres travail et je m'occupe euh, H24 du moulin, des réservations, des demandes des clients, euh, des travaux qui évoluent au fur et à mesure parce que forcément euh, le moulin, c'est un petit hameau, il y a euh, quatre habitations, en fait, donc euh, bah, c'est euh, aussi le projet d'une vie. Euh, les, en fait, le, tous les revenus locatifs servent à, sont réinvestis dans les travaux. Donc, par exemple, euh, bah, janvier 2024, on commence une nouvelle toiture. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, au fur et à mesure des ans, on, on, on fait des nouvelles choses. Là, par exemple, on a fait une sixième chambre. Mm -hmm. On n'a que cinq chambres euh, jusqu'à euh, jusqu avril. Et là, on vient, de, on vient de faire une sixième chambre, okay. qui répond à une demande. Cette chambre, par exemple, on l'a faite avec deux lits jumeaux pour accueillir les retraites, euh, par exemple, de bien-être. Alors qu'au début, j'avais pensé le moulin qu'avec des, des chambres avec des lits doubles, mm -hmm. en disant, bah, mes amis, en fait, quand ils viennent, ils viennent en couple, donc euh, je n'ai pas besoin de deux lits simples. Et là, j'ai eu tellement de demandes pour les shootings, pour les retraites, que je me suis dit, OK, il me faut une chambre avec deux lits simples séparés. Euh... Donc, on s'adapte aussi un petit peu euh, aux demandes qu'on a. Et, euh, et après, si c'est réfléchi en amont, on va faire ses travaux en fonction d'eux. Mm -hmm. Mais en fait, la cible qu'on veut, ce n'est pas toujours celle qu'on va avoir. Euh, même si on, peut, euh, on oriente en tout cas tout pour, euh, pour, pour l'avoir, de temps en temps, on peut avoir des surprises.
0: Oui, c'est sûr. C'est un projet qui évolue en fonction aussi euh, des demandes et, euh, et des voilà. rencontres. J'imagine
1: les, voilà, les travaux vont aussi évoluer en fonction des demandes et puis de nous, comment on évolue, de quoi on a envie sur notre lieu. Moi, je sais que, par exemple, mon lieu, je n'ai pas envie d'avoir de mariage. Mm -hmm. euh, mais par contre, j'ai plus envie d'avoir des retraites bien-être, céramique, parce que ça me ressemble un peu plus. Euh, ou euh, j'ai pas envie d'avoir d'enterrement de vie de garçon, je pas ne pas non plus, ce n'est pas pour moi. Oui. Euh, mais par contre, euh, bah, les familles avec des enfants... Euh, les, euh, les week-ends entre amis tout ça, c est, c est, la maison elle a été créée pour ça donc du coup elle a les équipements aussi pour ça ouais. elle a, il y a barreaux, euh, les berceaux euh, la chaise haute euh, euh, tout l'attirail le, tout le, parce que j'ai beaucoup de familles qui viennent
0: ouais, c'est sûr que quand on rénove euh, pour, euh, pour en faire une activité de gîte euh, la façon de penser les espaces d'aménager et de les équiper et pas du tout la même que si on reste neuf pour soi. Ouais. Et en plus, effectivement, euh, on doit prendre en considération euh, la cible à laquelle on veut s'adresser. Donc, je comprends effectivement que ça puisse avoir un impact important dans votre façon de réfléchir les choses. Alors, nous, on avait
1: quand même les codes de l'hôtellerie parce que euh, Lucas est architecte. Il a fait, euh, voilà, il fait beaucoup de, de, de clients euh, de résidences euh, perso, mais il, fait aussi, il commence à faire des hôtels. Donc, euh, on avait quand même les codes de l'hôtellerie euh, que ce soit sur, euh, je dis des choses bêtes, mais euh, les interrupteurs, les va-et-vient, euh, ouais. des choses qui, euh, qui, en tout cas, euh, étaient... après, quand on s'est lancé dans l'activité de gîte, la maison, en fait, elle était prête pour ça, parce qu'on l'avait équipée, et on avait pensé aux matériaux, les matériaux résistants, euh, ou euh, voilà, des, euh, tout ce qui est euh, le, le système électrique et euh, chauffage pour, euh, pour être adapté au gîte. Mm
0: -hmm. Et alors, parle-nous un peu peut-être déjà de la genèse de l'histoire. Quand, quand, quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans ce projet Et puis, peut-être pourquoi Et comment ça s'est passé euh, au démarrage C'était quand déjà, effectivement
1: C'était euh, avant le Covid.
0: Euh,
1: on avait envie... Euh, en fait, on, on voulait investir euh, dans l'immobilier. On ne savait pas forcément... Euh, on s'est posé la question d'investir dans du locatif. Euh, bon, OK, très bien... Euh, Locatif pourquoi pas, mais on ne trouvait pas de petit appartement proche Paris, banlieue. Euh, oui, parce que de... vous
0: habitiez Paris. Ah, à Paris. Mmh.
1: Et euh, après on s'est dit pourquoi pas investir euh, bah en fait, euh, dans du plaisir. Alors euh, le plaisir pour nous c'était une résidence secondaire. Mmh. Une résidence secondaire, c'est comme une voiture neuve qui sort du garage, euh, ça coûte de l'argent euh, tous les mois et on sait qu'on en perd et voilà, mais on sait qu'on va prendre du plaisir à y aller. Mais ça nous fait pas gagner de l'argent. Mais on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, On a besoin de s'aérer l'esprit. On ne peut pas rester à Paris tous les week-ends. C'est impossible pour nous. Euh, Lucas est parisien. Moi, je ne suis pas parisienne. Je, je viens de la région de Nantes. Donc, je suis habituée quand même euh, à... Je suis une provinciale. En fait. <rire> oui, tout simplement. Donc, euh, euh, on avait besoin de, de prendre l'air un peu. Et on s'est dit, bon, investissons dans une maison secondaire. Euh, alors, il y a tous les amis un peu... Euh, euh, investisseurs euh, qui ont leur casquette de renta rentabilité à fond, nous disent ce que vous faites Investissez pas dans une maison de campagne, euh, louez plutôt, euh, ça va vous coûter de l'argent toute l'année. Euh, et on s'est dit Non, mais on a envie. On a fait euh, un peu moins de 10 visites et on est tombé sur le moulin. Euh, alors au début, c'était pas gagné. On arrive, l'agent immobilier nous dit euh, Bon, bah, on va laisser la voiture en haut du chemin, le chemin il est boueux, c'est pas accessible en voiture. Euh, j'ai peur de m'embourber, euh, ok, bon, on fait, ok, on vous suit, on fait la même chose, donc on va à pied jusqu'au moulin, et euh, on passe le portail, et là, en fait, on découvre un espace, euh, donc comme un petit hameau, au creux d'une vallée, et en fait, il n'y a, y a personne, enfin, il y a juste nous, et il euh, y, a, y a deux hectares de verdure, avec des vieux bâtiments, une rivière qui traverse le parc, et on se dit, euh, OK, j'adore. Et, euh, et alors, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. De base, on voulait une maison bourgeoise, euh... des moulures, du parquet, des grosses cheminées. Ce n'est pas du tout le cahier des charges de base. Ouais. Vous cherchez peut-être plutôt une maison de
0: bourg avec un peu plus de...
1: Bah, de... En fait, on cherchait <rire>
0: quelque chose qui n'existait pas, on voulait une, une bourgeoise sans voisin. Donc, oui, ouais, euh, oui, ça peut être compliqué. Quoique, euh, des fois, mais... à la campagne, on peut être
1: surpris, mais... Ouais, les presbytères, les trucs comme ouais. ça. Bon, on en a visité, mais... Mais ce n'était pas du tout ce qu'on qu qu cherchait, mais on est tombé amoureux euh, du moulin. Euh, et on a eu notre offre de crédit accepté le jour du confinement. Ah oui. Euh, voilà. Donc pendant le confinement, ça nous a permis de travailler sur le projet parce qu'on était à la maison tous les deux. Euh, normalement, Lucas est, dans, est à son agence, donc on ne se voit pas la journée. Et donc là, il m'avait sur le dos toute la journée. Euh, <rire> J'étais sa pire cliente. Et on a pu euh, en fait euh, faire les plans, euh, penser, euh, bah, penser à la Da qu'on voulait, euh, voilà, les, se faire des petites, euh, des petites
0: planches de. Ouais. de quand de tu documents. dis, quand tu dis déa, c'est vraiment penser à la conception dans les moindres détails, les matériaux, ouais. les finitions. Ouais, et tout ce qui va
1: être le côté artistique, enfin joli. Euh de tout le côté agréable des ouais. travaux et pas le côté « bon, alors il faut faire une fausse sceptique, sceptique, il faut changer la toiture ». L'isolation. Euh, voilà. C'est un peu moins glamour. Moi, je ne m'occupais pas de ces planches tendances-là. Ouais, c'est sûr. <rire> euh, donc, on a bien réfléchi, à, à, on a eu le temps en tout cas de, de, bien, euh, de bien se mettre au clair là-dessus. Et Lucas, encore une fois, c'est son métier, donc en fait, il sait par où il faut commencer il sait ce qu'il faut commander maintenant pour que tout soit réceptionné à temps, pour qu'il n'y ait pas euh, bah, les ouvriers sur le chantier qui disent bah « Non, je suis bloqué parce que je n'ai pas reçu tel et tel matériau. » Donc du coup, tout a été fait, en fait avec un rétro-planning dans les règles de l'art, ce qui nous a permis de ne pas perdre de temps, pas perdre d'argent. Et en fait, euh, toutes les... enfin, on savait ce qu'on voulait. Donc euh, forcément, c'est différent. Donc euh, on a validé euh, le devis de la toiture, on n'avait même pas encore les clés. Ouais. Mais, mais c'est pas grave parce qu'on est hyper actifs, donc on voulait absolument que on, avait, on, a, on a eu les clés le 12 juin. Et le pre et je crois que le fin juillet, début août, la toiture commençait. Euh, Ouais, c'est ouais, très rapide, très réactif, ce qui est. Et il fallait qu'en en fait septembre la toiture soit terminée pour que euh, les ouvriers commencent à isoler, qu'on mette un plancher, qu'on commence à faire l'intérieur de ouais. la maison.
0: Non Surtout de... que j'imagine que euh, si vous avez eu le prêt début du confinement, vous saviez finalement pas quand vous alliez pouvoir signer. Enfin, non, cette période-là, c'était quand même euh,
1: l'indécision ouais, la
0: ça. plus totale. Donc, euh, mais il y a un moment, en fait, dans les travaux,
1: il faut prendre des décisions, il faut ouais. trancher. Sinon, à force d'attendre, c'est, on peut attendre, hein, mais c'est de la perte euh, de la perte d'argent, de la perte de temps. Voilà. Donc, euh, nous, non, on a pris la décision, on s'est dit, euh, ok, vas-y, signe le devis, envoie <rire> la compte. On ne sait même pas quand est-ce qu'on aura les clés de cette maison, mais ce pas grave. Et, euh, et on a commencé, du coup, en septembre, les travaux euh, de l'intérieur de l'habitation de de principale qui était une coque vide. Donc, c'est ça aussi l'avantage qu'on avait euh, au moulin, c'est qu'on partait en fait de rien, dans le sens où euh, tout était à faire. Donc, euh, pour Lucas, c'est un exercice qui est, qui est vachement bien parce que déjà, il n'y a pas de démolition à faire. Mmh. Parce que quand il faut euh, se dire, OK, euh, j'enlève toute la. je dépose toute la cuisine, euh, la quai rouge que j'aime pas, qui a été montée par un autre client, enfin, <rire> qui a été montée par un autre propriétaire, enfin. C'est du temps aussi, aussi de, de, de démolir ou d'enlever, de, en fait, de déposer les choses. Alors que là, on n'avait rien à déposer, on avait juste à créer. En fait.
0: Mais ça da, de quand dataient les derniers travaux Parce que ça a, eu, ça a été habité quand même, j'imagine, un moment ou un autre.
1: Ça a été habité, mais en fait, euh, par exemple, dans l'habitation principale, il y avait le petit carrelage
0: qu'on
1: a gardé et qu'on retrouve aujourd'hui.
0: Euh, c'était euh, une question que je souhaitais te poser justement, s'il était
1: d'époque. Il était d'époque <rire> et en fait, il y avait un énorme barbecue dans le, dans le salon parce que c'était un relais de chasse. Ah oui, d'accord. On avait fait un relais de chasse, donc il y avait un énorme barbecue, euh, euh, mais vraiment un truc euh, qui prenait, euh, c'était vraiment très, 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 très gros et, euh, et il y avait des murs, le, des murs jaunes, pas en jaune, et c'est tout. Okay. C'était une grande ouverte avec la charpente apparente. Ah ouais Voilà, c'est juste ça.
0: Donc ça... Ouais. Enfin, ça ne donne pas signe que ça a été... que c'est été vraiment habité, quoi. Il y a eu du monde, mais ce n'était peut-être pas forcément une habitation principale. Mais... Et, non, non, les anciens propriétaires habitaient à 20 minutes d'ici. Ouais. Euh, et donc, ils avaient fait...
1: Euh, donc, euh, cette pièce-là euh, où, euh, bon, voilà, il y avait euh, la peinture euh, sur les murs et puis ils avaient fait une petite salle de bain. Alors moi, j'avais... Euh, du mal à aller faire pipi dans cette salle de bain donc euh, prendre ma douche euh, non. <rire> vraiment dans un état voilà et il euh, y avait une petite chambre là c'est pareil la petite chambre, moi j'y rentrais pas il hein. y avait euh, c'était une charpente apparente il y avait des araignées partout c'était l'enfer donc euh, voilà c'était un peu euh, c'est très euh, rustique la... ouais c'était très rustique et dans la bergerie il y avait aussi deux petits lits à l'étage euh, avec de la moquette et euh, et la tapisserie par contre on l'a gardé on a réussi à la garder D'accord. Euh, ouais, qui au-dessus des poutres, on a réussi à la garder. Mais voilà, c'est tout. Après, euh, donc, ils y venaient pour dormir l'été, une ou deux nuits, quand il y avait des anniversaires ou quand ils faisaient voilà, des, des fiestas. Euh, mais sinon, euh, ils avaient leur maison, en fait, euh, qui était à 20 minutes d'ici. Mmh.
0: Et du coup, euh, c'est plusieurs petites maisons. C'est ça, tu nous parlais d'un hameau. Il y a une habitation principale et puis après des dépendances.
1: Oui, exactement. Il y, euh, y a quatre bâtiments. Euh, donc elles avaient chacune leur euh, fonctionnalité à l'époque et, euh, et euh, eux, ils avaient fait leur, euh, leur habitation euh, sur la partie qui est la plus élevée parce que euh, c'est un terrain qui est inondable forcément avec le moulin, mmh. avec l'eau qui passe euh, sur le terrain. Donc ça, c'est aussi un élément qui est, euh, qui est compliqué à gérer, enfin, qui peut être une source de stress en plus des travaux. C'est une source de stress euh, l'hiver quand même parce qu'en en fait l'eau, c'est un élément qu'on ne contrôle pas du tout. Et quand on n'est pas habitué, euh, on est un peu euh, décontenancé euh, face à l'eau qui monte comme ça, et qui, la rivière qui sort de son lit, et cette mare dans le jardin, un peu, euh, mmh. ça peut faire un peu peur. Et au début, on s'était dit, tiens, on va faire des travaux dans ce bâtiment-là. Et après, on a réfléchi, on s'est dit, attends, si les anciens, ils ont fait leur maison ici, je pense qu'il faut nous aussi qu'on les suive. À l'époque, ils faisaient les choses vraiment bien, et on le voit euh, au moulin. Euh, et, euh, et ça c'est important de le prendre en compte sur les vieilles bâtisses en fait ouais. regardez ce, comment on fait les anciens même euh, nous dans le terrain on voit des, euh, des espèces de pentes en fait comme des fossés euh, qui paraissent euh, être des choses naturelles mais en fait ça a été fait par l'homme parce qu'en fait quand l'eau coule et eh bien elle tombe dans ce fossé et elle va se déverser directement dans la rivière au lieu de tomber directement sur la façade d'une ouais. habitation et d'imprégner le mur d'eau en fait. Mmh. Donc voilà, il y a beaucoup de choses euh, à l'extérieur euh, qui ont été faites euh, pour respecter en fait l'environnement. Donc euh, ça maintenant, aujourd'hui, c'est à nous de, de continuer
0: en fait ce, ce travail-là. Et vous avez entrepris des travaux spécifiques pour canaliser un peu euh, l'eau quand il voilà. y a une, une crue ou pas spécialement en fait,
1: euh, alors déjà, on s'est renseigné avec les voisins. On leur a demandé jusqu'où l'eau montait. Donc, ils nous ont dit jusqu'à ce pignon de mur. Euh, C'est jamais monté au-delà. Donc, pour l'instant, on n'a pas remarqué que ça montait au-delà. Nous, on a quand même posé un drain extérieur euh, pour euh, parce que le drain, l'ancien drain, euh, était, euh, était à changer. Donc, on a refait ce, cette chose-là. Et puis après, on fait attention, de, bah, par exemple, de ne pas enlever certains arbres mm -hmm. euh, parce que les arbres, ça, ça permet aussi de garder l'eau. Donc, il euh, y a des arbres qu'on euh, qui, en fait, euh, qu a dû abattre parce qu'ils allaient tomber à cause de la foudre, et on a laissé le tronc. D'accord. On a les racines, etc., pour que les racines continuent. en fait. Donc, l'arbre commence à repousser, c'est marrant, mais euh, on aurait pu se dire, bon, bah, on enlève la souche, et, euh, et voilà. Et non, non, il faut, il faut laisser ces, cette végétation là où elle est parce qu'elle forme une barrière aussi. Pour, euh,
0: barrière pour naturelle, oui. Mm -hmm. Et donc, vous avez commencé les travaux par l'habitation principale, c'est ça
1: On a commencé par l'habitation principale. Euh, donc, on
0: a fait au rez-de-chaussée
1: euh, un, une cuisine ouverte. Euh, L'idée, c'était... Euh, j'avais en... Alors, la cuisine ouverte, il y a... on est pour on est contre. Mais moi, j'avais envie de... de profiter aussi euh, de mes amis et de ma famille quand je cuisine. Parce que quand les cuisines, elles sont séparées, on est un peu euh, seul dans sa cuisine et... Euh et les autres sont dans le salon donc j'avais envie d'un espace ouvert euh, mais qui soit quand même délimité donc euh, du coup Lucas a fait plusieurs tests de dessin et a dessiné ces arches qui sont dans le salon donc qui donnent une délimitation entre le salon et la cuisine mais ça reste un espace ouvert
0: ouais c'est aussi c'est aussi un truc dont je voulais te parler effectivement je trouve que l'idée est super bonne euh, et c'est souvent ce que ce que je dis moi bon, effectivement on a tendance à vouloir toujours ouvrir avoir des pièces des pièces à vivre qui sont spacieuse et aérée, et en même temps, euh, on peut vite tomber dans le, dans le piège du, de la perte d'espace, de, du flou euh, artistique entre les différentes fonctions, et euh, bien délimiter les espaces, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, euh, même dans une... Enfin, surtout dans une pièce à vivre ouverte, et c'est ce ouais. que vous avez réussi à faire euh, super bien avec, justement, ces, ces arches euh, qui viennent délimiter, tout en permettant euh, de faire en sorte que les deux pièces soient quand même... Euh, euh, liées l'une à l'autre. C'est ça.
1: Et en plus, le, 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 la chose aussi qui est euh, très importante, c'est qu'elles maintiennent aussi euh, le plancher, ces arches-là. Donc, elles ont aussi une, euh, elles ont une fonctionnalité euh, cachée, mais euh, qui n'est pas négligeable non
0: plus. Le plancher de l'étage, quoi. C'est ça que tu veux dire On est sur un mur porteur
1: à euh, cet endroit-là bah, Dans les arches, en fait, euh, on a mis des structures qui vont... Euh, Soutenir le plancher qu'on a mis pour, pour créer les deux chambres à l'étage, les deux chambres et la salle de bain. Okay. Donc, on aurait pu ne pas les mettre, hein, ça aurait tenu comme ça, mais c'est toujours mieux d'avoir un renfort en plus. En fait. C'est sûr. Et donc, du coup, vous avez créé cet étage qui n'existait pas Oui. Euh, de toute façon, c'était une, une pièce avec charpente apparente. Donc, il n'y ouais. avait, euh, avait pas de plancher. Donc là, on a créé le plancher. Le... Créer le plancher, c'est vraiment, euh, vraiment une étape euh, incroyable parce que quand on met le pied pour la première fois sur le plancher, c'est euh, l'aventure qui commence quoi, on se dit euh, ah ok d'accord, donc euh, là je disais à Lucas ok donc la salle de bain elle va être où, la chambre elle va être où, donc il me dessinait euh, euh, sur, le, sur le plancher euh, où étaient les pièces où elles allaient être délimitées parce que lui il arrive à, à se projeter très facilement, euh, moi sur l'ordinateur bon bah ok, euh, il m'a dessiné euh, mon petit bonhomme à ma taille et je sais où je passe et où je passe pas euh, sous la pente mais... Euh, j'ai un peu plus de mal à me, à, à me projeter. Et, euh, et donc là, il me dessinait les pièces. et euh, Il me disait, OK, là, tu es aux toilettes, tu vas être assise ici, <rire> tu vas dormir là.
0: D'accord.
1: Et Mais... après il a fait les cloisons et, et voilà.
0: Et vous deviez avoir une hauteur sous plafond, enfin, sous charpente, euh, qui était très importante quand même, parce que vous avez encore une belle hauteur sous plafond dans la pièce principale. Et si On en plus, fait. vous avez créé un étage...
1: Ouais, ouais. On a plus de 3 mètres euh, de hauteur euh, en bas mmh. et euh, en haut, euh, presque pareil euh, au, au milieu. Donc après, on il y avait une très très belle hauteur euh, de base.
0: OK. Et donc, euh, vous avez fait la toiture, puis l'isolation, puis tout en fait. C'est ça, électricité-plomberie.
1: Électricité-plomberie. Ah, euh... électricité, donc nous, l'avantage qu'on a eu, c'est que en fait, euh, du cas... Euh, à, à son à équipe. Mille, voilà, avec laquelle il a l'habitude de travailler. Euh, et en fait, en quatre mois, ils nous ont fait euh, tout, euh, toute l'habitation principale, plus la suite à côté, qui est une chambre euh, euh, avec sa salle de bain. Donc, euh, Donc là, c'est dans
0: une, une dépendance à part.
1: Ouais, c'est juste à côté. Euh, alors, c'est relié quand même à la maison. Euh, et, en tout cas, qui est architecte. C'est le même bâtiment, donc il faut faire attention quand on, quand on est marié à un architecte qui a des termes... Euh, quand je lui dis tiroir à la place de placard, il ne comprend pas... Il euh, ah, faut ouais. être précis. Hein. Ouais, bon, précis il me dit, mais il n'y a pas de tiroir ici. Oui, bon, ben le placard alors. Donc euh, c'est dans le même bâtiment. Euh, la suite est dans le même bâtiment, mais euh, il, faut, euh, il faut passer par l'extérieur pour y avoir accès. Euh, donc ils ont fait ça en quatre mois. Euh, ce qui est euh, globalement impossible sur un chantier euh, lambda, on ne va, va pas se mentir, mais euh, voilà. nous on avait tout préparé, on, tous les matériaux étaient sur place, et en fait ils sont restés pendant 4 mois sur place, et ils ont, euh, et
0: voilà, ils ont, euh, ils ont fait tout l'intérieur euh, de, de, ces, de ces espaces. Ok. Et du coup, c'est uniquement les artisans de, de Lucas qui sont intervenus ou vous avez quand même dû chercher en complément d'autres artisans Alors, on a cherché d'autres artisans
1: pour, par exemple, la fosse sceptique parce que ça, euh, clairement, euh, on n'est pas en capacité, nous, avec nos équipes internes, de, de faire ce genre de choses. Euh, la toiture, pareil, c'est euh, une entreprise du coin. Euh, L'isolation aussi, on a fait, on a fait appel euh, à une entreprise du coin, pour le plancher aussi. Et sinon, euh, tout le reste, euh, électricité, plomberie et, euh, et après tout ce qui va être peinture, euh, tout ça, on l'a fait nous-mêmes.
0: Ok. Euh... Oui, donc c'est ça, parce que vous avez quand même fait pas mal de choses par vous-même.
1: Oui. Enfin, quand je dis nous-mêmes, c'est euh, les ouvriers de Lucas. Oui. Et nous, quand on venait, euh, on le faisait, mais on n'a pas fait... Enfin, euh, euh, on a dû faire, je ne sais pas, 5 ou 10 de eux, ce qu'ils ont fait, quoi couche de peinture, le pose de carrelage, des choses qui étaient simples quoi. Enfin, euh, on n'est pas, euh, on n'est pas plombier, on n'est pas électricien, donc euh, chacun son métier et c'est important de respecter ça aussi dans les travaux euh, parce qu'en fait, euh, de temps en temps, oui, on veut faire soi-même, mais en fait, euh, le temps de se former, de, en fait, ça va apporter des, enfin plus de problèmes qu'autre chose et il y a un moment je voilà, chacun son métier et les choses seront, seront bien faites au moins. il faut, faut que ça tienne, enfin, surtout pour un gîte. Y a une, les, les choses s'abîment tellement vite dans un gîte que mmh. si c'est bien fait de base, c'est euh, des problèmes euh, assurés.
0: C'est sûr. Et, euh, et donc les chambres, si je comprends bien, vous en avez deux à l'étage de l'habitation principale. Ouais. Une dans cette suite qui est dans le même bâtiment ah. <rire> et les autres sont dans les autres euh, dépendances maintenant. Et après, on a fait la bergerie. Euh, ça, ça a été le lot 2 en matière,
1: euh, qui a été fait très vite. Hein. Euh, le lot 2, donc la bergerie, qui est une petite maisonnette sur deux étages avec au rez-de-chaussée un lit, une personne, euh, une salle de bain et des toilettes et une kitchenette. Et à l'étage, elle a un lit de personnes. Donc, ça, c'est une chambre euh, triple. Mm -hmm. Et après, on va avoir deux autres chambres, euh, donc euh, la meunière qui est une chambre avec son entrée privative euh, et sa, salle, sa propre salle de bain, et la 145 qu'on vient juste de terminer, qui, a, qui est juste à côté et qui a aussi son entrée privative avec euh, sa salle de bain. L'idée, c'était vraiment de se dire, en fait, euh, alors, on adore se réunir avec notre famille et nos amis, euh, mais alors avec Lucas, on aime bien aussi euh, être au calme et respecter en fait les temps de pause de chacun. Donc euh, on a, euh, on aime être ensemble mais on n'aime pas être réveillé par les autres. Mmh. <rire> Quand on n'a pas d'enfants, on n'a pas envie d'être réveillé par les enfants des autres ou d'être réveillé par celui qui va se coucher à 6 heures du matin. Euh, donc voilà, le moulin il a été fait comme ça, il a été fait avec euh, des euh, chambres en fait qui ont leur entrée privative et leur salle de bain, euh, donc euh, comme des petites euh, suites d'hôtels et chacun est autonome. Donc, euh, si j'ai envie d'aller faire une sieste à 16h, eh bien, je vais dans ma chambre, je vais faire une sieste et j'entends personne. Mm. Et après, il y a la pièce à vivre et les espaces extérieurs pour se rejoindre. Mais chacun a, a sa son autonomie. Et son intimité, du coup. Et son intimité. ça. Et ce qui me permet, pour le gîte, euh, l'avantage, c'est qu'en fait, je peux ouvrir le gîte pour 4 personnes, avec l'habitation principale, mais je peux aussi louer le gîte pour 6 personnes, si je rajoute la suite, etc., etc., mm. jusqu'à... Donc, en fait, il y a une offre qui s'adapte aux
0: tribus. C'est super modulable, en fait. Ouais.
1: Voilà, c'est modulable et j'ouvre les chambres que je veux. De toute façon, elles sont autonomes. Donc, euh, je ne suis pas obligée de, faire, euh, de préparer euh, le moulin euh, avec les six chambres. Je peux, je peux préparer le moulin uniquement pour trois chambres.
0: OK, super. Et, euh, et du coup, au bout de quatre mois de travaux, vous avez, vous avez pris euh, possession des lieux. Euh, C'était tout fini tout fini, tu ouais. m'entends? La suite, au voilà. Donc, et
1: ouais. nous, on pouvait y aller et dormir sur place et manger et se laver. C'est vrai que ça, c'est euh, important quand on, quand on commence le chantier euh, de pouvoir euh, se, se, se laver, <rire> se, se manger et avoir. Euh, voilà, c'est vraiment les choses quand on, quand on a la salle de bain, on se dit
0: Ah, on est bien déjà. Oui, c'est sûr. Euh, et alors, s'il y a une, une difficulté, est-ce que, est que vous avez rencontré une grande difficulté dans ce projet, dans, dans les travaux dans... Alors, nous, la
1: difficulté euh, qu'on a rencontrée, c'était une difficulté euh, euh, qui était pas du tout... enfin, euh, auquel on n'avait pas du tout pensé, c'est le terrain, en fait. Le terrain, l'espace extérieur, c'est... Euh, ça a été notre problématique, parce que Lucas a l'habitude de, de tout euh, anticiper, euh, on va dire, euh, à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. euh, Et lui fait beaucoup de chantiers à Paris. Mmh. Donc, euh, voilà. euh, Et là, on a dû faire face à des travaux qui se, qu ont été effectués en hiver et sur un terrain en pente euh, où il y avait juste de l'herbe, donc euh, pas de gravier, pas de... Et là, ça a été euh, un cercle sans fin. Dès que quelqu'un arrivait pour livrer... Euh, nous, en plus, on s'est fait livrer des, des, un plan de travail en marbre euh, qui fait, euh, je crois, euh, 4 ou 5 mètres de long. Des choses voilà, qui, euh, qui nécessitent des gros engins. Tout le monde arrivait sur le terrain, tout le monde s'embourbait, personne n'arrivait à repartir. Et ça patinait, ça patinait. Ils passaient plus de temps à essayer de sortir du terrain qu'à nous livrer. Ça, ça a, été vraiment, euh, ça a été vraiment compliqué à gérer. Ça nous a beaucoup retardés. C'était à chaque fois, euh, le livreur Rigby, il nous disait, euh, bon, bah, je suis au moulin, euh, mais le chemin interdit euh, les camions de 3 tonnes. Comment je fais pour vous livrer Donc, euh, ça, c'était compliqué. L'extérieur, l'environnement extérieur, euh, extérieur était, euh, a été notre plus grande difficulté.
0: Et est-ce que vous avez réussi à résoudre cette problématique, du coup
1: Ah oui, ouais, on, voilà, on a eu un coup de sang, en fait, un soir. Euh, le camion des ouvriers s'est embourbé. On était en train de pousser... On est en train de pousser le camion pour, euh, pour qu'il reparte, euh, et puis on a vu notre voiture dévaler en fait, euh, la pente, euh, droit vers la rivière. Donc à l'intérieur, il y avait toute la cuisine euh, dans la voiture, donc euh, avec le poids et le, la terre qui était meuble, et le frein à main qui était <rire> et serré à, à 100%. Voilà, ça, on ne on, on sait pas. Mais enfin, normalement, elle, elle aurait jamais dû déballer la, la pente, hein, mais elle était lourde, là. Et, euh, et donc, euh, la voiture s'est encastrée dans un, dans un arbre. Heureusement, elle a dévié de sa course. Elle n'est pas allée dans la rivière. Heureusement, <rire> voilà, c'est un peu notre chance. Et là, coup de sang, on a fait livrer le lendemain euh, des tonnes de gravier. On a décaissé, on a fait un chemin avec gravier et on s'est dit, OK, je stoppe. J'ai appelé la mairie, J'ai fait, euh, voilà, je leur ai dit « Écoutez, maintenant, ce n'est pas possible. Il faut, euh, il faut faire quelque chose avec le chemin communal. Euh. » Oui, ce n'était pas chez vous, en fait. Bah, en fait, il y a une partie chez nous. Donc nous, la partie chez nous, on a décaissé, on a fait livrer des graviers de la carrière euh, voisine. Et sur la partie du chemin communal, j'ai demandé à la commune d'empirer, de, euh, en fait. Parce que ce n'était plus possible et que euh, déjà, c'était dangereux pour nous. S'il nous arrivait quelque chose, en fait, euh, dans la maison... Euh, parce qu'en plus, on est en travaux. Donc, euh, on peut très bien euh, se casser quelque chose ou n'importe quoi. Les pompiers ne viennent pas, en fait. Ouais. Donc, en plein hiver, c'est euh, voilà, pas accessible. Donc, euh, coup de sang. Donc là, on a, on, on a modifié. On s'est dit, OK, <rire> pose un petit peu, deux secondes dans les travaux intérieurs. On, on essaie de régler ce problème très
0: vite. Ouais, c'est sûr que ça pouvait être un sacré handicap. Ouais. Et, euh, et si tu devais te rémémorer un bon souvenir du chantier, ce serait quoi
1: Les bons souvenirs, euh, je pense que c'est euh, toujours quand les, les, les le début en fait, d'une euh, pièce, donc quand on va monter une cloison, ou quand on va commencer à... à à isoler ou enfin ces choses là en fait, où on commence en fait à avoir euh, à, se, à se projeter dans les pièces, comment elles vont être. Euh, ça, c'est euh, je peux passer euh, du temps dans la pièce comme ça et me dire, ah ok, d'accord, ça commence à prendre forme. Et les finitions après, c'est toujours trop long. Donc, euh, <rire> oui, les sûr. finitions, on en a marre, mais euh, le, au tout début, ouais, quand on monte un plancher ou des cloisons, ça, c'est euh, ça, c'est incroyable, et puis après, surtout quand quand on voit aussi, quand, enfin là, sur la dernière salle de bain, euh, quand on voit le travail, euh, enfin le résultat, en fait, ce que ça donne, euh, c'est aussi, euh, aussi assez gratifiant. Là, on est parti... Euh, on a, on a, pour la dernière salle de bain, on a fait un exercice qu'on n'avait pas pratiqué avant. En fait, on est parti euh, d'une pièce qu'on a chinée pour créer, en fait, la décoration de la pièce. Donc, en fait... Euh, d'habitude euh, voilà quelqu'un de lambda va se dire bon je sais pas j'ai regardé sur Pinterest une idée, ou voulu, où j'ai voulu je veux faire ça et puis j'achète tel carclage, machin etc nous on n'est pas parti de tout ça on avait chiné un vieux lavabo enfin euh, un duo euh, de vasques verte, et on s'est dit bon bah voilà on a euh, on a ces lavabos avec ces miroirs qu'est-ce qu'on fait autour et on est parti de cet objet pour créer l'ambiance euh, qui allait euh, leur redonner vie euh, et donc euh, on a décidé de faire un, un thème un peu Riviera avec de la mosaïque euh, euh, verte et blanche euh, Ça nous a pris un temps fou de poser cette mosaïque Oui parce euh... que c'est vous qui l'avez fait là pour le coup euh, C'est nous qui l'avons fait, euh, c'était vraiment, euh, bon là on a un peu, en plus j'étais enceinte donc mm. moins rapide Faut le dire aussi, donc ça nous a pris vraiment beaucoup de temps euh, sauf que j'avais évidemment loué la chambre, euh, qu'elle était déjà vendue en fait. Donc, euh, ouais, ça,
0: vous aviez une deadline à respecter.
1: Ouais, ouais ça c'est euh, c'est moi qui envoie un petit mail à Lucas en disant euh, la chambre est louée à telle date. Euh, voilà.
0: Faut qu'on s'active.
1: La... Tu... tu prends la peau comme tu veux, mais en tout cas, sache qu'il faut avoir terminé les travaux à cette date-là. Donc euh, voilà, là on est parti d'un objet pour créer le, pour créer le reste et c'est euh, assez euh, gratifiant de voir le résultat ça euh,
0: bah c'est cool mais c'est un, un euh, une super astuce je trouve enfin, parce qu'en fait ça va aussi ça peut grandement faciliter les, les choix parce que du coup ça, ça restreint énormément et donc ah. du coup euh, comme tu as cette base ce, cet objet ou cette, cette idée euh, c'est le fil conducteur il n'y a plus qu'à dérouler à trouver ce qui va mais finalement il y a plein de choses qui n'iront pas donc c'est aussi bien plus facile de prendre des décisions exactement et donc, du coup, bah, on peut parler un peu de cette salle de bain euh, et de cette, mo cette mosaïque euh, euh, que vous avez posée. Euh, avec, vous avez créé les rayures, j'imagine. Avez... Comment vous vous y êtes pris euh, Donc, en fait, on avait euh,
1: donc, euh, les, les vasques vertes et une, euh, et une baignoire aussi, une superbe baignoire en fonte qui pèse très, très lourd. Là aussi, mes amis étaient heureux de m'avoir en ami. <rire> que vous avez chiné aussi, la baignoire ouais. Déchiner, euh, mais la, je crois que les vasques on les avait déchiner, euh, il y a déchimées il y a au moins deux ans et la baignoire il y a au moins un an. Donc en fait, c'était des pièces qui, qui dormaient là, qui attendaient. En fait, juste, elles étaient en, en stand-by d'une décision. Euh, et là, on s'est dit, OK, on les, met, euh, on les met dans la baignoire parce que l'idée aussi au Moulin, c'est d'avoir... Euh, alors bien sûr, on, on, on a la pâte Ovette et Madani, euh, qui est le cabinet de Lucas, euh, mais on va avoir aussi euh, beaucoup d'objets euh, chinés et recyclés donc on utilise beaucoup de marbre que l'on chine euh, sur le bon coin notamment euh, et on va créer en fait, euh, les espaces en fonction des objets qu'on chine mmh. des matériaux euh, qu que l'on recycle donc euh, c'est euh, voilà, un exercice aussi euh, qui a ses contraintes, mais euh, en fait qui est hyper, euh, hyper simple, parce qu'on a à la fois euh, bah, du coup un, un, un mélange en termes de style, et, euh, et on s'aperçoit qu'en fait, euh, un objet qui, comme ça, seul n'a aucun intérêt, elle, en fait, peut être mis en lumière s'il est bien positionné dans une pièce, euh, et il peut retrouver en fait euh, son heure de gloire. Et ça, c'est génial de le voir en fait euh, comme ça. Euh, Enfin, redonner vie à des objets qu'on a chinés et que, dont personne ne voulait, c'est euh, assez incroyable. Mais, euh, du coup, dans cette salle de bain, on avait les, les vasques et la baignoire. En
0: euh, super état,
1: ouais, 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 en super état, et, euh, et du coup, on a, on a créé le, la mosaïque qu'on a mise sur le sol, euh, le, les murs et les vasques. Donc, on a fait vraiment euh, une grosse partie en, en
0: mosaïque. Et... Du coup, vous avez acheté la mosaïque en, en plaque que vous avez découpée pour créer les, les rayures. Et euh... Donc en fait, elles sont en, en plaque
1: et juste, il faut les découper par deux. Et après, on les pose comme du carrelage normal. Sauf que du carrelage normal, c'est des plaques qu'on pose. Donc c'est assez rapide. Là, c'est des bandes.
0: Ouais. Des bandes de deux. Et surtout que vous vous êtes amusé à faire la petite inclusion euh, LM sur le mur. <rire> ouais, bah ça, c'est facile parce que euh, moi, j'avais
1: fait la mosaïque déjà avant. Euh, donc, euh, pour moi, ça, je l'ai fait en
0: deux minutes. C'était assez... simple. Ouais, ouais. Mais tu vas nous parler de la mosaïque après. Mais je voulais d'abord qu'on finisse sur la salle de bain et aussi sur le petit... Enfin, en fait, j'adore, dans votre maison, ce qui est euh, super euh, précieux et valorisant, je trouve c'est vraiment les petits détails qu'il y a partout qu'on ne voit pas forcément euh, de prime abord, mais c'est ce qui fait toute la différence et ce qui fait qu'il euh, bah, y a une finition vraiment euh, haut de gamme, enfin, un truc un peu hyper euh, qualitatif. Et notamment dans cette salle de bain, c'est aussi euh, l'arrondi que vous avez fait euh, pour la jonction entre les murs et le sol. Et comment vous avez fait ça alors alors, ben là, il faut juste mettre un peu plus de,
1: de, de colle à cet endroit-là, en fait. Et donc, du coup, ça va former un arrondi euh, presque naturellement, en fait, avec les bandes de mosaïque. Euh, il, faut, euh, voilà, il faut juste équilibrer euh, les, euh, les matériaux et ça fait un arrondi.
0: Et ce qui et permet, là, dans le motif, de créer la jonction entre le mur et le sol, quoi, finalement.
1: C'est ça. Et, euh, et qui permet visuellement de donner un, un aspect vraiment différent que quelque chose qui va être cassé euh, brut. Mm. Euh, donc euh, ça permet euh, de, à cet endroit-là de ne pas mettre de plainte. Ça permet aussi euh, au-dessus de la baignoire d'avoir l'eau qui s'écoule mmh. euh, comme ça directement sur une pente naturelle en fait. Donc, euh,
0: ça... Et puis à l'œil c'est super doux. Enfin, ouais. C'est vrai que on ne s'en rend pas, pas forcément compte quand on ne le fait pas en fait parce que ça nous, permet, ça nous paraît tellement naturel d'avoir des murs droits. Mais là, quand on est face à, un, à cet arrondi, finalement, c'est euh, super doux, euh, effectivement, visuellement.
1: On ne s'imagine pas, mais du coup, le temps de séchage, il est beaucoup plus long. oui donc ça veut Vu l'épaisseur faut... de colle, oui. C'est ça. Donc, il faut attendre beaucoup plus longtemps avant de mettre les joints, ouais. par exemple. Et le temps, bah, dans les travaux, on ne l'a jamais. Donc là, <rire> on, ça, on en fait. passe son petit doigt tous les jours et on se dit « Ah, c'est encore mou, ouais. c'est pas sec, il faut encore attendre. <rire> » donc euh, voilà ça c'est des choses euh, voilà, a... c'est bête hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé que du coup euh, il allait falloir un, un, un temps de séchage un peu plus long
0: et je ne sais pas si tu as assez de recul par rapport à ça du coup parce que c'est quand même assez récent mais euh, est-ce que ça vieillit bien aussi
1: j'ai pas assez de Pff, non j'ai ouais, pas assez, assez dur, de recul un je ou deux ans d'exploitation pour, euh, pour, euh, pour te dire euh, est-ce que, est que dans le temps ça va après, les matériaux sont de bonne facture. Euh, voilà, on, on met quand même du temps à faire les choses. Euh, et moi, je, je suis assez pointilleuse. Donc, euh, normalement, euh, on espère que ça va tenir. <rire> ça marche. Et,
0: euh, bah, écoute, on peut, on va, justement, on va, on va continuer avec les aspects un peu plus euh, d'éco euh, en lien avec les travaux. Mais euh, j'avais pas mal de questions pour ça. Et. Euh, si on commence, enfin si on continue plutôt avec la pièce à vivre euh, on a parlé donc des arches déjà euh, qui permettent de séparer euh, le salon, la cuisine et, euh, et dans cette pièce à vivre on voit aussi que euh, vous avez fait le choix d'avoir beaucoup de bois le bois est assez euh, omniprésent euh, tout en étant hyper euh, équilibré, c'est blanc bois et euh, donc les façades de, de la cuisine sont en bois euh, les fenêtres aussi que vous avez décidé de garder en bois euh, couleur bois c'est des nouvelles fenêtres. Enfin, ça, on a toutes les huisseries sont nouvelles. Oui, mais du coup, vous les avez fait aspect bois. bois. Elles ouais, sont en ouais. bois, et aspect bois, ce qui est pas forcément hyper courant en fait finalement. Ouais. Elles sont souvent peintes, mais euh... ouais. mais aussi euh, vous avez installé des panneaux muraux en bois. Et ça, ouais. pour le coup, c'est plutôt original. Tu peux nous parler un peu de cette idée, comment ça vous est venu
1: Ça, c'est euh... ça, c'est vraiment euh... ça, c'est la pâte de Lucas. C'est la pâte au Madani, c'est euh, voilà, euh, sa créativité qui parle et, euh, et ses dessins qu'il fait euh, le dimanche <rire> <rire> voilà, sur un bout de papier. Euh, donc euh, non, ça c'est euh, lui. Et le, le fait d'avoir euh, la peinture euh, foncée euh, en arrière-plan, ça mmh. permet aussi de créer cette espèce de profondeur euh, qui est aussi... Euh, son, sa patte.
0: D'accord, en fait c'est ouais, son style, d'où euh, mmh. les idées, euh, ce genre d'idées, d'accord, mmh. mais c'est vrai que ça a, le, ça a le grand avantage de donner beaucoup de chaleur à un, à un espace quand il est grand, quand il est lumineux, quand on choisit le blanc, beaucoup. Et en plus on
1: a une, une hauteur sous plafond qui n'est pas négligeable, donc il faut aussi euh, créer en fait, euh, il faut
0: la meubler entre guillemets cette mmh. C'est ça. Et comme en plus vous n'avez pas fait monter ces panneaux jusqu'en haut, ça permet de casser un peu quand même la, la hauteur qui est importante ouais. sans euh, rabaisser et donner une impression de, de plafond qui est plus bas. Donc est... Mais on a un habillage. C'est ça. On a une mmh. Exactement. Et dans cette pièce... Ce que j'aime beaucoup aussi, une idée euh, que je trouve qui est euh, super et qu'il faut retenir, et qui est pourtant toute bête, c'est euh, le carrelage sur la cheminée. Ouais. La cheminée,
1: ça a été un, un grand débat. On était sur, euh, est-ce qu'on met une cheminée ouverte Est-ce qu'on met un poêle Est-ce qu'on met un insert Donc là, déjà, il faut se statuer là-dessus. Cheminée ouverte, beaucoup d'odeurs, perditions, euh, voilà, mais... Euh, le plaisir, mmh. voilà, le plaisir de la
0: flamme.
1: Le plaisir de la flamme, il voilà. n'y a rien de mieux. Après, attention, c'est un gîte. Mmh. Les enfants, il voilà, y a une espèce de, de danger. Bon. Mais ça ne chauffe pas la pièce, parce qu'il faut la chauffer aussi cette pièce quand même. Elle, est, elle a une hauteur sous plafond énorme, elle fait 80 mètres carrés, il faut la chauffer. Poil, ok. Poils, c'était euh, une idée, on est parti sur les poils régnés, euh, c'est français, c'est magnifique, c'est de la céramique, c'est très très joli. Euh, mais là, des délais, euh, des délais de plus de six mois, parce que c'est fait à la main. Euh, donc, nous, évidemment, on n'avait pas les six mois devant nous. Mmh. On les avait, on les a toujours oui. dans une vie. Et on voulait les choses, voilà, plus rapidement. Euh, et puis après, on s'est tourné vers ce, ce, cette option qu'on ne connaissait pas, qui est l'insert, euh, en fait, qui est euh, un mélange des deux, parce qu'il peut être utilisé en foyer ouvert, mmh. euh, pour le plaisir de la flamme mais il est aussi utilisé euh, en foyer fermé et là en fait il va chauffer la pièce mmh. donc c'était un bon compromis bon ok on part sur l'insert mais par contre euh, bah, c'est moche en fait donc qu'est-ce qu'on fait <rire> donc là il faut le coffrer euh, et il faut, euh, il faut euh, visuellement avoir euh, quelque chose qui va être joli donc euh, là pareil euh, le, la patovette et madani on a mis euh, euh, du, du carrelage, on n'a pas fait des joints. Euh, oui. On a décidé de ne pas faire les joints euh, parce que on a, on a enfin quand on a avec Lucas quand on a posé le carrelage, on a pris du recul, on s'est éloigné de 3 mètres, on s'est dit bah, c'est bien comme ça, ouais c'est bien, on met pas de joints non, allez next, on passe à autre chose et voilà, c'est resté comme ça.
0: Ouais parce qu'en plus vous les avez quand même posés très très bord à bord. Enfin, quasi ouais. sans joint. Donc c'est vrai que le, le joint, enfin euh, en plus sur un, un espace qui n'est qui est pas soumis à l'eau, euh, donc il n'y avait pas ouais. nécessairement de sang, mais en plus ça donne un rendu très naturel. Quoi. On n'est pas dans une pièce d'eau, donc il
1: euh, n'y a pas de nécessité de mettre en fait euh, un joint. Donc euh, je lui ai dit ça risquerait. Il m'a dit non, non, on peut le laisser comme ça. J'ai fait, bah, voilà.
0: <rire> Et est-ce que vous avez fait les trois faces de la cheminée ou seulement la face avant alors, on a fait la face
1: avant. Euh, en fait, les deux faces, les deux autres faces, euh, alors ça, c'est euh, resté sans rien euh, parce qu'en fait, euh, avec Lucas, on n'a on pas pris de décision sur le sujet. En fait, normalement, c'est les panneaux de bois qui reviennent. Mm -hmm. Donc, on a les panneaux de bois. Euh, ils reviennent, euh, ils sont censés faire un retour. Et, euh, et je ne sais pas, on, on, quand on les a posés comme ça juste pour voir, il y avait un truc qui ne matchait pas, euh, et après on s'est dit peut-être qu'on devrait mettre le carrelage à la place, et en fait on n'a toujours pas euh, pris de décision, et, euh, et d'un côté heureusement qu'on n'a pas mis le bois, parce qu'en fait les bouches d'aération mmh. sur les deux côtés font, de la, font des traces, donc si on avait mis le bois, je pense que ça aurait taché le bois, donc je pense que la bonne solution c'est vraiment le carrelage. Euh, et qu'on va le qu'on qu va le mettre d'ici peu mais euh, c'est vrai qu'après bon bah, voilà, c'est des finitions quoi ouais. si on ne le fait pas tout de suite euh, ça peut euh,
0: ça peut attendre oui mais, et euh... puis avec le placo blanc finalement ça passe relativement bien aussi oui,
1: euh... c'est très joli comme ça donc euh, les gens euh, voilà, ne, ne savent pas qu'il manque quelque chose entre guillemets nous on le sait et, euh, et voilà on, on attend de d'avoir vraiment euh... L'un de nous deux qui va dire, bon, allez, ce week-end, on le fait. <rire> mais, euh, mais là, on a préféré finir la, la dernière chambre. Et alors, comment vous avez géré le profil de ces carrelages quand tu arrives au bout du, de la face, justement En fait, c'est justement ça, en fait, qui nous pose problème aujourd'hui. Euh, et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait C'est parce qu'on l'a mis vraiment au... à fleur. Mmh. Et donc, maintenant, si on pose le carrelage, si on fait le retour, ben, on va avoir la tranche du carrelage. C'est ça, oui. Et donc, du coup, c'est cette tranche qui nous dérange. Mmh. Euh, après il existe des carreaux en fait qui forment un arrondi Oui. et euh, sur cette rêve là on, on l'a pas malheureusement ah, mince. donc euh, voilà c'est le truc de se dire euh, bon bah on va voir la tranche et euh, nous sur des trucs comme ça on est un peu euh...
0: ouais je comprends surtout que vous avez pris soin à, à aller vraiment jusqu'au bout des finitions ouais, un peu partout donc...
1: Et donc du coup euh, bon on, on attend encore
0: okay. c'est encore à l'état de réflexion, ça mûrit <rire> Ah bah alors du coup, on, vu qu'on a parlé cheminée, on peut parler de la mosaïque qui est juste devant et, euh, et donc que as fait toi-même, je crois. Moi, je rêve aussi de faire une, une mosaïque pour chez moi. Explique-nous comment on fait une mosaïque. Euh, alors,
1: euh, c'est très simple. On achète, ce euh, s'appelle des, des tassels, les petits carreaux, euh, donc de la couleur qu'on veut. Et après, euh, on va en fait, euh, alors c'est très marrant parce que c'est un art où on décompose pour recomposer. Donc en fait, on va à l'aide d'une pince casser les tacelles, leur donner la forme qu'on veut, et après, redessiner le motif sur un filet. Et puis, euh, on, donc on colle nos petits, euh, petits tassels sur le filet, puis après, ça, le filet se colle comme euh, du carrelage, en fait. Euh, voilà, On le colle comme, comme du carrelage, après, on met un joint dessus, et voilà. Mais donc, attends, euh... parce
0: que moi, je veux tout savoir. Du coup, tu achètes ton filet
1: euh, ouais. euh, ton filet, tes Tu
0: détermines ton motif, du coup, j'imagine
1: donc en principe, soit tu l'imprimes, soit tu le dessines à la main et tu le mets en dessous de ton filet. Comme ça, tu le vois et tu peux suivre les lignes. Mm -hmm. euh, et il euh, y a un compte qui est très, qui est, qui est pas mal. Enfin, moi, je, ai, je lui ai demandé de l'aide au début pour euh, pour m'expliquer et pour euh, ne pas perdre de temps. C'est Garance Mosaïque euh, qui, euh, qui est très bonne sur le sujet.
0: C'est son métier. Euh, ouais, elle euh, est voilà. Mosaïste.
1: Est ça. Et euh, et donc du coup, euh, moi, je suis allée la voir en lui disant. Euh, Bon oh ben bah voilà, j'ai mon j'ai mon dessin, j'ai tout. Euh, Dis-moi les, les erreurs à ne pas commettre euh, pour pas perdre de temps, parce que je déteste perdre du temps. <rire> <rire> et, euh, et elle m'a expliqué en une heure et après euh, et après c'est un art qui euh, est génial, c'est relaxant, enfin c'est euh, très très agréable à faire.
0: Ouais, j'imagine. Ah ouais, et du coup, tes petits morceaux, tu les colles avec une colle à carrelage ou avec une colle différente Non, une petite colle, euh, je crois que c'est la, la petite colle Cléopâtre. là. La, la... Ah oui, la colle euh,
1: des enfants, quoi. Non, la colle blanche. C'est ça, la colle blanche. Donc, euh, on colle euh, ça sur le filet mm -hmm. et puis après, on va avoir euh, la vraie colle en fait, à, à carrelage euh, qui va être posée sur le sol euh, comme, euh, comme quand on pose euh, du carrelage dans
0: une salle de bain. Quoi. Donc, c'est quand même la vraie colle à carrelage qui va après permettre de coller vraiment les petits bouts qui va recevoir le filet. Oui. Et en fait, le... Mais la colle
1: cléopâtre, ça colle quand même vachement ça bien sur... ouais, voilà. et Après, euh, on a la colle, euh, la colle
0: de carrelage plus les joints. Donc, euh, oui. Le fini, ça ne bouge plus. Quoi. Puis une fois que tu as, as, as posé ta mosaïque quand elle est collée sur son, son filet, tu la colles avec du, de la colle à carrelage et ensuite, tu viens faire des joints de carrelage comme avec euh, n'importe quel carrelage. Exactement.
1: Donc, tu choisis les joints que tu veux, la couleur que tu veux. Bon, là, ils sont blancs, mais... Tu veux les choisir noirs parce que ton toute ta mosaïque est blanche, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça prend du temps euh, Ça dépend de, de la taille. Oui. Euh, et puis, ça dépend euh, si on est perfectionniste ou pas. Moi, je peux euh, recommencer un petit morceau, euh, je sais pas, dix fois, parce qu'il n'a pas la bonne forme. Exactement, oui. <rire>
0: euh... Oui, puis de la complexité du motif aussi, j'imagine. Ah.
1: Exactement. Donc, faut pas c'est... Essayer... Au début faut pas faire des choses trop fines quoi enfin moi j'avais une typo qui était trop fine j'ai' grossièrement enfin j'ai un peu augmenté l'empattement pour pour réussir à, à faire mon dessin sinon c'était impossible mmh. donc tu as fait plusieurs essais euh, oui bah en fait quand j'ai découpé avec euh, ma petite pince je me suis aperçue que je pouvais pas faire des, euh, des micro-boules fines ouais. c'était un peu d'accord et puis, Garence me l'avait dit, m'avait dit, attention, ne fais pas quelque chose de trop fin. Ça, ça, ça va être impossible, en fait, à couper le tassel aussi, euh, aussi finement.
0: Mmh. OK. Bon, super. Merci pour euh, le die. <rire> <rire> euh, alors, effectivement, il y a les carreaux de, du mmh. sol dans, la, dans le salon. Je me demandais, enfin, je me demandais vraiment s'ils étaient d'époque parce qu'ils ressemblent vraiment aux petits carreaux qu'on trouve euh, chez notre grand-mère. Et, euh, mmh. et vous avez su les accommoder avec... Euh, bah, avec un environnement quand même un, une déco euh, très moderne et très contemporaine je trouve que l'effet le, est, est plutôt réussi et, euh, et, et...
1: et de base, on voulait pas le garder ah vous vouliez pas le garder au début de base on ne voulait pas le garder parce que euh, en fait il euh, bah, y avait un énorme barbecue dans la pièce ouais. on a déposé cet énorme barbecue euh, bah, forcément il n'y avait pas de carrelage en dessous donc euh, nous on a posé du ragréage pour euh, d'avoir quelque chose de clean on a aussi côté, euh, euh, entre le salon et la cuisine, là où il y a les arches, il y avait un espèce de, de muret à, avant qu'on a déposé. Euh, donc au sol, pareil, plus de carrelage. Ce carrelage, impossible à retrouver. J'ai cherché sur le bon coin pendant des heures et des heures, impossible à trouver. Donc en fait, on avait des trous. Dans, la, sur le, dans le sol, on avait des trous. Et avec Lucas, on s'est dit ah « non, 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 c'est pas possible, on veut quelque chose d'uniforme partout ». Euh, on voulait quelque chose de brut, de simple, euh, facile d'entretien. C'est une maison de campagne. On passe constamment son temps à l'extérieur. Euh, on passe notre temps à faire intérieur-extérieur, intérieur-extérieur, vu que les chambres sont à l'extérieur. Mmh. Donc, on a décidé de poser un, un ragréage. Euh, jusque là, tout va bien. L'idée semble bonne. On pose un ragréage. Euh, ok, on revient deux, trois jours plus tard, même un peu plus. Il fait nuit. Je rentre dans la pièce et je sens que je viens de marcher sur quelque chose qui a fissuré en dessous de mes pieds. Qui est ma blouse. Et je me dis, ah, je viens de marcher sur un miroir. Parce qu'en fait, je chine tellement de choses, qu'il y a tellement de choses partout que je me. Je viens de marcher sur un miroir. Enfin, Ça a fait le bruit d'un miroir qui avait éclaté. Et là, j'allume la lumière et en fait, je me rends compte que c'est le ragréage qui n'a pas adhéré et que tout a fissuré. Tout a fissuré partout. Et là, je regarde Lucas, je fais Waouh !» Je me dis « Mais euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait ?« euh, mes idées. Et là, il me dit « Bon, il bah, faut tout déposer. » Donc, euh, hors de question de faire travailler les ouvriers là-dessus, euh, on s'y colle, parce qu'on n'a pas envie de, de payer des ouvriers à enlever euh, du raglage. Donc, on s'y colle à quatre pattes, 80 mètres carrés, et on enlève tout le ragréage qui a été posé. Donc, à des endroits, il y a des plaques qui partent toutes seules, et puis, il y a des endroits ça a adhéré. Mm. Donc, là, euh, un enfer. Un enfer à enlever, ça nous prend des jours et des jours. On arrive à récupérer le carrelage, euh, et puis euh, on se dit, bon, bah, voilà, on récupère le carrelage, et euh, là où il y a Attends, des... parce euh... que du coup, le ragréage, vous l'aviez coulé sur le carrelage Ouais, on avait mis une, une, une impression, enfin, on avait mis tout ce qu'il fallait, et on avait euh, posé notre ragréage sur... Sur euh... toute la pièce, en fait. Ouais, on avait acheté du ragréage spécial, justement, qui se met sur le carrelage. Enfin, on avait fait les choses dans... Dans les règles, mais euh, le, la température, parce que mmh. c'est en hiver, il y a en dessous, il n'y a pas de... C'est un terrain qui est quand même humide, il ouais. n'y euh, a pas de vie sanitaire. Euh, nous, on a des sources d'eau partout dans le terrain. Euh, donc, euh, bah, voilà, euh, la température, tout ça, euh, ça ne l'a pas fait. <rire> donc, ouais, ça euh, arrive
0: euh... plus souvent qu'on le croit hein, sur le ragré c'est hyper... Euh... Je... Oui, ouais. on... En fonction de la température, du taux d'humidité, c'est ça, que ce soit ah. en été, en hiver, euh, quand c'est des extrêmes trop importants, euh, ça peut être compliqué. Ouais. Et on en a posé un autre euh,
1: bon, sur une dalle euh, pour, pour, la, pour la. Comment elle s'appelle la, la buanderie, il n'y a eu aucun souci. Mm. Euh, mais euh, bon, là, ça n'a pas marché. C'est pas grave, on ne perd pas de temps, on dépose. On se dépêche, en fait, il faut prendre des solutions très rapidement. Donc euh, voilà, on dépose. Et puis, euh, bah, c'est grâce à ça que j'ai fait aussi mes, mes mosaïques au sol, parce qu'en bah, en fait, il fallait combler les trous. Ouais. Euh, donc, euh, il, fallait, euh, il fallait trouver un, un moyen de, de combler le, les trous de carrelage sans ce carrelage que je ne trouvais pas, en fait. Donc, j'ai posé, euh, j'ai fait des mosaïques.
0: Mais donc, du coup, comme le ragréage n'a pas tenu, vous vous c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit bah, on va garder le carrelage
1: ouais. existant.
0: Vous avez réussi à le récupérer malgré euh, bah, le fait qu'il soit ah, vieux et qu'il y avait eu du ragréage de couler dessus.
1: Ah ouais, mais frotté, on a frotté, mais frotté, frotté, frotté. frotté. C'était un, un travail euh, titanesque, mais on a réussi à la rattraper. Après, je sais pas, j'ai dû passer, je pense, 50 fois la serpillière avec du produit, euh, mais j'ai rien lâché, je l'ai eu. Et il est encore plus beau qu'avant. <rire> C'est
0: ça. En fait, j'ai envie de te dire, c'était un mal pour un bien parce que le résultat, <rire> il est vraiment top, quoi.
1: Mais après, de temps en temps, euh, bah, en fait, il faut pas chercher plus loin, quoi. Ouais, je choses fais choses ça.
0: Comme ça et c'est tout. Et donc aujourd'hui, vous avez simplement donc ce carrelage ancien d'époque et à certains endroits du ragréage, enfin.
1: euh, de la mosaïque, des mosaïques de poser. Euh, et en face de la cheminée, en fait, j'ai un, un carré de de ragréage en effet là où il y avait le barbecue avant. D'accord. Au milieu, en fait. Mais tu as
0: plusieurs mosaïques en fait dans cette pièce Ouais,
1: j'en ai deux. J'en ai une entre les arches et j'en ai une devant la cheminée. Ok.
0: Et le truc que vous avez fait aussi dans cette pièce et au niveau des, de ces carreaux anciens là, c'est. Euh, et, et que vous avez, vous avez reproduit l'idée plusieurs fois dans la maison et que je trouve aussi super euh, intéressante, c'est d'aller sur des plaintes qu'on ouais. ne voit pas partout. <rire> Et euh, notamment à cet endroit-là, sur des plaintes en marbre, vous avez beaucoup effectivement euh, euh, utilisé l'idée d'aller sur des plaintes un peu différentes avec euh, un, une rangée de carreaux aussi dans les salles de bain. Ou... Ouais, et, et donc oui. ces plaintes en marbre, comment c'est arrivé euh, jusqu'à vous Il y a deux choses. Il y a déjà la hauteur des plaintes. Lucas, il
1: aime bien avoir des plaintes hautes. Hum. Euh, et le marbre, euh, pff, il adore le marbre. C'est genre un collectionneur de marbre il adore ça. Et en fait euh, ça donne euh, un, vraiment un autre effet visuel. Mmh. Le, le carrelage, le marbre et le mur, il y a une continuité qui est presque... En fait c'est comme si ça avait toujours été là, c'est tellement naturel visuellement qu'on sent que ça a sa place. Et après on fait des tests, hein. au début on ne savait pas du tout qu'on allait mettre ses plaintes en marbre. <rire> Juste, voilà, on avait euh, tout ce marbre, on a la machine à découper, et puis on fait des petits tests. C'est vous qui l'avez posé Oui, oui, c'est Lucas, il découpe son marbre, et puis il se promène avec son marbre. D'accord Ah oui, c'est vraiment une passion <rire> Ça va bien ici, euh, super, on le pose. Euh, mais on peut être en train de prendre l'apéro tous les deux sur la terrasse, euh, tranquillement, et puis on, on est là, on regarde, euh, on regarde le mur qui n'a pas encore de plainte, et puis on se dit, tiens... Euh, et si on mettait ça, et si on faisait ça, et on fait des tests, et ça marche, et, et on part là-dessus. Et puis après, euh, euh, il a aussi fait euh, tout l'encadrement euh, des, des portes en marbre aussi. Euh, l'encadrement qui mène aux toilettes et qui mène à l'étage. Qui est en arche euh. aussi, non Ouais, et euh, qui c'est est, est hyper joli. Ça donne, euh, ça donne un, un, un détail en plus, en fait, visuellement, ça, ça, ça a son effet. Et vous trouvez où ce marbre, du coup Sur le bon coin. C'est ça, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Vous chinez du marbre Oui, on chine du marbre sur le bon coin et après, on le redécoupe en fonction de nos besoins. D'accord. Et comment euh... Alors, c'est du marbre qui a servi pour... Euh... C'est du marbre, de temps en temps, euh, qui était euh, utilisé pour des cheminées, des mmh. cheminées qui ont été montées. Donc là, le marbre est assez épais, ce n'est pas, pas le top du top. Mais sinon, il y a des planches de marbre... Euh... Je ne sais même pas à quoi elles servaient, mais de toutes les couleurs, avec des veines incroyables, des choses qu'on n'aurait pas en, en grande quantité. Enfin, c'est impossible de les avoir en grande quantité, mais nous, on n'a pas besoin de grande quantité, en fait. Euh, donc, c'est l'avantage de, de pouvoir les chiner et puis après, de les
0: insérer là où on veut. Même pour faire les plaintes de votre pièce à vie, vous n'avez pas eu besoin d'une quantité, quand même, hein, d'un linéaire assez important non, parce que finalement, alors déjà, c'est pas le
1: même euh, marbre partout, mais ça se voit pas. Ok. Euh, et, euh, et non, c'est pas, euh, pas des quantités non plus... Euh... Oui, on a eu de la chance sur ce lot, parce qu'on euh, euh, arrive quand même à faire le tour de la pièce. Et, étudi... on, et on a choisi cette couleur-là parce qu'on en avait assez pour faire le tour de la pièce. Mais, euh, mais on a, pendant un temps, on, je, je sais pas, je... la voiture était, romp... était remplie de marbre à chaque fois. Mais... <rire> on en a cassé, hein. La voiture, on en a cassé, mais, euh... mais oui, dès qu'on allait quelque part, on chine.
0: D'accord. c'est bah, En Et même temps, vous êtes des grands chineurs, quoi. Si, c'est
1: ça. Ouais, hein ouais. Et puis, les gens, même, quand on vient leur acheter deux plaques de marbre ils font « Ah, mais attendez, j'en ai encore une autre, là. Euh, elle sert à rien. Vous la voulez pas, je vous la donne. » Donc, en fait, on... on vient pour en acheter deux. On part avec quatre planches. Enfin, Et ça se découpe comment Avec quoi euh, Ça se découpe avec une ma... une scie à… Alors, attends, je suis très, très nulle. Euh, une 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 scie à diamant c'est ça
0: ouais enfin, une scie à diamant comme pour le carrelage du coup exactement avec de l'eau euh, qui coule ah ok donc c'est quand même une grosse machine avec l'eau enfin ah, bah, ouais, c'est une,
1: grosse... euh, une, une très grosse machine euh, qui
0: prend de la place d'accord ah. je vois et euh... et si on parle plus largement un peu de ce qui a inspiré euh, l'ambiance de la maison est-ce que Comment, comment est-ce que vous avez trouvé les idées Est-ce que c'est justement euh, juste vous et vos goûts personnels qui ont guidé euh, les choix que vous avez faits ou il y a des, des choses que vous êtes allés euh, qui vous ont inspiré euh, particulièrement euh, Alors des choses qui nous ont
1: inspiré non, enfin euh, mis à part des objets qu'on qu va chiner, mais euh, bah, Lucas il a ce côté euh, création, donc euh, soit les idées viennent directement de sa tête. Ouais. Euh, ou soit, en fait, euh, ce sont les matériaux et les objets qui vont euh, créer euh, une ambiance dans la pièce. Après, euh, bah, de base, en fait, euh, on a un certain goût et une certaine sensibilité à certaines choses, ce qui nous amène, en fait, à, à créer l'ambiance intérieure du moulin. On aime bien le mélange des matériaux, euh, mélanger le bois, le marbre, euh, les, les tissus. L'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose de réconfortant et de cocooning parce que c'est une maison en fait qui, euh, qui est aussi agréable l'hiver que l'été. On n'avait pas envie d'une maison euh, où, ok l'été ce soit hyper cool, on vit dehors et puis euh, l'hiver, euh, mmh. c'est souvent ça en fait le constat qu'on avait fait nous euh, quand on essayait de louer des, des maisons pour, euh, pour 10-12 personnes quand on était entre amis qu'on voulait faire un week-end, c'est que bah, l'intérieur des maisons, la déco, euh, c'était l'enfer quoi. Et, euh, et en fait, nous, avec Lucas, la décoration, c'est enfin, quelque chose qu'on affectionne particulièrement. Euh, on aime notre intérieur parisien. Et en fait, on n'a pas envie de partir en week-end pour se retrouver euh, dans une déco qui, qui, qui nous donne en fait. Donc, on avait envie d'avoir un, un lieu qui soit même l'hiver hyper agréable. Euh, et c'est le cas du moulin. Le moulin, aujourd'hui, je le vois dans les réservations. Il est, euh, il est même limite plus loué l'hiver que l'été. Mm. Euh, parce que l'hiver, c'est agréable. On a la cheminée, on se sent bien dans le salon. C'est une grande pièce. C'est très lumineux. Oui, c'est lumineux. Donc, euh, voilà, c'est euh, important aussi d'avoir, euh, même dans une maison de campagne, cet effet euh,
0: chaleureux. Oui. Et est-ce que tu aurais euh, des bonnes adresses peut-être à partager Parce qu'effectivement, vous avez une sélection de, de mobiliers, d'accessoires de, qui sont... Enfin, qui, une sélection qui est assez pointue et qui est, qui est, qui est, qui est bien trouvée. Est-ce que euh, vous avez... Euh... Euh, des marques, je suis un peu chouchou. Ou... Euh, bah, des marques chouchou, euh,
1: en fait, on a chiné pas mal de choses. Donc, euh, bah, on va avoir euh, des, un bureau Patrick Gingembre, mais c'est pas un fournisseur, c'est un designer peut se trouver sur le bon coin, qu'on aime bien. Les fauteuils Baumann c'est pareil, c'est du chiné. Euh, après... Euh, euh, c'est vrai qu'on fait. Euh... Lucas crée ses meubles, donc il euh, y a un des canapés, c'est lui qui l'a designé, ouais. des appliques, c'est lui qui a designé, les a designés, ou sinon les a trouvés sur le bon coin. Euh, donc c'est vrai qu'on n'a pas euh, énormément de, de fournisseurs dans le dans la maison. Notre canapé c'est Bolia euh, parce ouais. qu'on avait un, un, un canapé où on puisse faire la sieste. Donc il y a une grosse profondeur, euh, mais sinon après. Euh, c'est vrai que on chine quand même pas mal et puis après euh... après c'est dans les équipements de la maison euh, moi je suis euh... enfin, la maison c'est d'abord ma maison avant d'être la maison de mes clients donc du coup les équipements euh, vont être en fonction de mes besoins par exemple si j'aime euh, le la marque Kitchenette pour cuisiner et eh ben, du coup il y a du Kitchenette partout dans la maison euh, donc euh, bah, voilà il y a des choses comme ça euh, le sel fumé Calios euh, le les, tous les robots KitchenAid, les, les draps en lin euh, de chez Most. Euh, voilà, c'est des choses que j'utilise en fait. Euh, les crèmes au oh my
0: cream, euh, ouais, c'est des choses que j'utilise moi. Donc euh, du coup, ouais. bah, avec les, ça, au moulin. D'accord, c'est ça. Et effectivement, vous chinez beaucoup et pas mal de pièces de designer. Il euh, mmh. y a un mélange, un savant mélange entre euh, des choses très anciennes et des, des choses un peu design euh, tu chines du coup encore euh, beaucoup ou maintenant que la maison est quand même déjà bien meublée, euh, ça s'est un peu calmé enfin, Est-ce que c'était vraiment pour, euh, pour meubler la, le gîte Alors, c'est sûr que je chine un peu
1: moins euh, parce que, euh, que j'ai moins de nécessité Mais je continue toujours de le faire parce qu'en fait, les objets qui sont euh, au moulin sont à vendre. Mmh. Donc, si par exemple, tu as bien aimé la table de chevet qui est dans ta chambre, tu peux l'acheter. Donc, moi, il faut que dans le grenier, j'ai euh, le double ouais. euh, pour euh, remplacer euh, très vite l'objet. Donc, euh, j'ai quand même euh, un très beau bazar dans le <rire> grenier, énormément d'objets. Euh, mais euh, je, continue, euh, je continue de chiner euh, au moins, euh, je passe au moins deux heures par semaine sur le bon coin à regarder les choses.
0: Ouais.
1: Avant, euh, j'y passais deux heures par jour. Mais euh, là, j'ai réduit.
0: Ouais, donc, donc euh, le bon coin, c'est ta référence là, pour chiner, ouais. c'est ça, si je comprends bien. Ouais, ouais. Encore Et je... maintenant.
1: Énormément de vie de maison. Euh, Emmaüs, c'est un peu moins bien que ça l'a été. Parce que du coup, il y a eu une petite mode de, dessus, je pense. Euh, mais euh... ouais après le bon coin, il faut, faut être patient. Il faut être patient, <rire> c'est sûr.
0: Et ça te fait pas. Enfin, tout, tous les meubles, tout ce qui est chiné est... est achetable, si on peut dire. Oui, bah après, du moment que j'ai le double. C'est euh... ça.
1: Donc, euh, il faut aussi que. Là, je suis un peu en retard sur le site, mais. Euh... Euh, parce que du coup, il faut shooter les produits, les mettre en ligne, descriptif prix, euh, donc ça prend un petit peu de temps quand même.
0: Donc, on donc, peut on... acheter les meubles chiné, même si on vient pas séjourner chez vous.
1: Exactement. Donc, si on vient séjourner à la maison, il y a un petit QR code qui permet en fait d'arriver directement sur la page du site internet. Mm -hmm. Et si on n'est pas à la maison, euh, si on vient pas à la maison euh, et que juste on suit le compte Instagram par exemple, euh, et bien euh, je, de temps en temps, je mets des objets à en story, je vais mettre les objets, par exemple, que j'ai à vendre. D'accord. Il faut que je fasse, mon... je fasse mon petit
0: shooting, quoi. Ouais, <rire> ça se prépare, c'est sûr. Surtout quand on est perfectionniste et qu'on qu aime les belles choses, c'est sûr. <rire> euh, et, et ça te, et ça te crève pas le cœur, de, de temps en temps, de voir partir des pièces que tu avais pensées pour mettre à tel endroit hein. Alors, en fait, l'idée de ça, c'était de se dire euh,
1: « je n'ai pas envie de m'attacher justement aux objets ». Euh, et il faut avoir ce... Je pense que c'est important d'avoir ce, ce... cette mentalité quand on loue sa maison, mmh. euh, parce que euh, moi on me demande souvent mais euh, tu loues le moulin, enfin, je sais que c'est toi qui as fait toi-même ça, ça, ça dans la maison, euh, ça te crève pas le cœur, que ce soit d'autres personnes qui rentrent chez toi, euh, qui... Euh... Et en fait, ce, ce, le moulin, si on a décidé de le mettre en location, c'est aussi, euh, aussi qu'on s'est dit, bah, « En fait, moi, je suis tellement bien ici. Et en fait, je, je crée tellement de souvenirs avec ma famille et mes amis que j'ai aussi envie que d'autres personnes euh, puissent avoir ça. Donc, je le mets en location. » Et les objets, c'est pareil. C'est de se dire, bah, « Cet objet, je l'ai adoré. Je suis tombée amoureuse quand je, quand je l'ai acheté. Je ne savais pas où j'allais le mettre. Mais juste, j'aime sa forme, j'aime sa couleur. Si je l'ai aimé et que quelqu'un d'autre l'aime, et eh bien tant mieux et que ça lui fait plaisir et tant mieux et partir un peu de ce truc matérialiste en voulant tout garder et se dire ah non je l'ai fini, je le garde pour moi et puis c'est tout, bah non s'il m'a fait plaisir il peut faire plaisir à quelqu'un d'autre et tant mieux et il aura une nouvelle vie dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville et,
0: euh, et voilà le partage à, à 2000% quoi. <rire> ouais. et d'où la fabrique à souvenir aussi
1: ouais, c'est ça
0: Ok, ça marche. Euh, bon, écoute, Marine, on arrive à la fin de cet épisode. Ce serait quoi euh, le conseil que tu donnerais à ceux qui ont envie de se lancer dans la réno
1: S'informer. Pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, euh, vous pouvez voir euh, trois maçons différents. Ils auront trois façons de fonctionner différentes et trois avis différents sur le sujet. Donc, ne vous arrêtez pas à une personne qui va vous dire il faut faire comme ça. Il n'y a jamais une solution dans les travaux. Il y en a toujours beaucoup. Après, il faut juste prendre celle qui va être en adéquation avec euh, euh, bah, votre temps, le temps que vous avez, le budget que vous avez et, euh, et le résultat que vous voulez avoir en termes de qualité. Mais, euh, mais le but, c'est de s'informer parce qu'en fait, si on s'arrête à un avis, euh, on peut faire des erreurs. Et il euh, n'y a pas qu'une façon de faire dans les
0: travaux. C'est vrai. Et avoir la même vision. Enfin, et avoir des artisans qui adhèrent à notre vision ça. Et un autre niveau d'exigence aussi, euh, c'est effectivement euh, important. Surtout Et ce qui on... est remarquable, c'est que si on trouve
1: par exemple un, un bon maçon avec lequel on s'est bien entendu, qui a fait un bon travail, etc., demandez-lui à lui s'il connaît quelqu'un, s'il connaît un électricien, s'il mm. connaît, etc. Parce que les bons apportent les bons, mais les mauvais apportent les mauvais aussi. C'est sûr.
0: Ils <rire> sur très bon conseil, ça aussi, c'est vrai. <rire> Euh, et pour finir, est-ce que tu aurais des conseils de livres ou de ressources, hein, de quelque chose qui a pu euh, bah, vous inspirer pendant votre réno, euh, des comptes Insta ou je... voilà. Alors ça, j'ai
1: réfléchi, euh, réfléchi à ça et j'avoue qu'on je... n'a pas de pige, On ne regarde pas les comptes Insta, on pas... ne re... enfin, on, on s'inspire pas. Donc euh, du coup, c'est juste ça sort de nos... De nos... Vos...
0: Ou de notre tête de, ouais, ça de... correspond à ce que tu me disais, c'est que finalement, vous, vous avez laissé libre cours à votre, votre créativité et, euh, et vous avez fait voilà. ce qui vous plaît euh, profondément, profondément et personnellement, intérieurement, si on peut dire, sans voilà. aller euh, se faire euh, influencer par les tendances ou ce que fait euh, l'autre à côté. C'était chouette aussi
1: donc là, je suis désolée, je ne vais pas être d'une grande aide.
0: Non, <rire> non, pas de souci. Euh, le, le moulin est déjà une belle source d'inspiration, je pense, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Ben, écoute, merci beaucoup, Marine. C'était un vrai plaisir de, de parler de, de ce projet de réno avec toi euh, et, de, et, de, et de voir à quel point vous avez réussi à, 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 à créer ce, ce vraiment très beau résultat. J'invite tout le monde à aller, voir, à aller consulter le, le compte Instagram. Donc, euh... Du moulin, je mettrai les, les, enfin, dans les notes de l'épisode, je mettrai le lien. Euh, et puis, euh, j'invite aussi tous ceux qui, auraient, qui pourraient avoir l'envie de, de venir séjourner au moulin pour en profiter en vrai. Ce sera, ce sera encore mieux qu'en qu en image. Merci beaucoup pour, euh, pour ta gentillesse, du coup, et, et tous les conseils, les bons conseils que tu as pu prodiguer aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci à toi
1: de m'avoir reçu sur, sur ce podcast. J'étais très contente de partager ça avec toi.
0: Merci.